0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen Geschichten aus der Geschichte. Und wir sind inzwischen bei Episode Nummer 40. Wir machen das immer abwechselnd. Letzte Woche habe ich, Richard, was erzählt über den rumänischen Faschismus und Codriano. Mhm. Diese Woche
1: bist du dran. Um was geht's? Ja, diese Woche springen wir weiter zurück als ins 20. Jahrhundert, nämlich viel weiter. Und zwar springen wir zeitlich zurück bis ins äh, 2. Jahrhundert vor Christus. 2. Jahrhundert vor Christus heißt wieder bei den Römern? (lacht) Ähm, Zeitgleich mit Römern, ja. Aber geografisch befinden wir uns wo, wo ich auch schon hin und wieder war, wo ich anscheinend immer zurück als Token Exotische Location, ja, weil ich äh, halt da äh, angefangen habe, Sachen zu recherchieren und äh, dann immer wieder dort hängen bleibe. Chinesische Geschichte. China. Ähm, aber, und das ist das Spezielle, es geht eben nicht um China als geschlossenes äh, Land oder System, sondern es geht eigentlich um den Austausch Chinas mit anderen. Es geht nämlich in dieser Episode um den Ursprung der Seidenstraße. Ah, T <lacht> ja, ähm, Tee, also Handel, ja, in China, ja, haben wir ja schon in der tee episode besprochen. Diesmal geht es aber um die Seidenstraße und äh, den Beginn der Seidenstraße aus Sicht Chinas. Ja. Vielleicht kurz, äh, als kurzer, sehr kurzer Abriss, was, äh, was bezeichnet die Seidenstraße eigentlich? Also,
0: soll ich vermuten oder? Du kannst es auch wissen. Also, <lacht> wenn es äh <lacht> Ich muss sagen, ich weiß nicht viel über die Seidenstraße. Ich weiß nur, dass es ein Handelsweg war von ja. China nach Europa. Ja. Ähm, und dass der, also soweit ich die Seidenstraße kenne, im Grunde
1: auf dem Landweg passiert ist. Genau. Und also so das Spezielle an dem an der Seidenstraße, zu der sie sich entwickelt, also zu dem sich die Seidenstraße dann auch entwickelt hat, ist, dass es eben nicht nur ein Handelsweg war, um Waren zu transportieren, sondern auch reger Austausch von, von Kulturen und Ideen und äh, neuen Entwicklungen und so weiter. Was sich dann in der Hochzeit der Seidenstraße äh, so wirklich rauskristallisiert hat, darüber sprechen wir jetzt nicht, ja. Obwohl das jetzt gerade so spannend klingt. Das wäre wär ein bisschen zu aufwendig für eine Episode. Müssten wir mehrere Episoden machen. Wer weiß, vielleicht gehe ich irgendwann wieder zurück, wenn wir die Ideen ausgehen. Ja, Aber jetzt sprechen wir quasi um die, über, über die, die Ursprünge dieser Seidenstraße. Und vielleicht fangen wir, fangen wir an mit dem Namen. Ja, Also Seidenstraße ist ja kein Begriff, den Sie damals geprägt haben für diese, für diese Route. Es ist ja nicht eine Route, sondern es ist quasi eine Richtung. Ja sind mehrere Karawanenrouten eigentlich gewesen, die, ähm, die dann die Seidenstraße ausgemacht haben. Aber es ist quasi die Richtung von Ostasien Richtung Mittelmeer. Ja. Also sie haben jetzt keine Straße gebaut im Sinne von äh, <lacht> gepflasterte ja, Straße. Ich meine, die, die Römer haben das ja gemacht. Ja, ja also ich, die Römer sind da ein bisschen ähm, mehr ja. Hardcore gewesen. War auch ein bisschen einfacher für die Römer, weil es halt äh, ob, schon ein großes Reich und so weiter. Aber die, ähm, die Situation in China ist noch ein bisschen eine speziellere. Ja. Also Seidenstraße Wieso so Seidenstraße, naheliegend. Wegen Seide. Also richtig, die zumeist- so Seide, dieser urchinesische Stoff, der ähm, hergestellt worden ist äh, durch die Seidenraupe. Ja. Und ist ein Stoff gewesen, der halt wirklich sehr chinesisch war, den es äh, in China gegeben hat. Äh, in China ist produziert worden, sonst eigentlich äh, nirgendwo, wenn ich es wenn so richtig ähm, recherchiert habe. Und äh, die Frage ist, wie Seide so zu diesem Handels, äh, zu diesem Gut worden. Ja. Und äh, da springen wir jetzt äh, so ins sechste bis vierte Jahrhundert vor Christus und äh, schauen uns quasi so die Gegend um das äh, chinesische Reich an, damals dass ja auch zu dem Zeitpunkt mehr Reiche waren, die miteinander immer wieder in, äh, in Konflikt gestanden sind, aber quasi außerhalb, ja, in dieser eurasischen Steppe hat sich was entwickelt? Oder wer, wer ist da quasi auf den Plan getreten dann irgendwann? Um ähm, naja, die Griechen. die Griechen waren auch dort, aber was sich ein ähm, bisschen später dann, also noch nicht so, also so mit Alexander dem Großen, da kommen wir dann auch noch. Das Mongolische äh, Reich. Nicht das Mongolische Reich, sondern äh, quasi diese Steppenvölker, quasi so die Kultivierung des Pferdes in der Steppe ja? und dann diese Kombination äh, des Reitens und äh, Pfeil und Bogen. Ja, das ist das, was im Grunde diese, diese Steppenvölker ausgemacht hat und was sie. So gefährlich gemacht hat für alle. Ja? Weil das äh, natürlich äh, ein Vorgang war, der, der zum Beispiel in China äh, das hat so nicht gegeben. Ja? Also Pferde, besonders diese Pferde, die in der Steppe äh, gezüchtet worden sind, äh, die waren sehr ausdauernd und sie waren schnell und äh, sie waren halt perfekt darauf getrimmt, dass du drauf reiten kannst und gleichzeitig Pfeil Fall- und Bogen bedienen. Und quasi, wenn du das jetzt vergleichst mit dem, was man kennt, von von diesen schweren äh, Kriegspferden in in Europa, ja, die so schwer behängt worden sind und die im Grunde mehr so Rambock als als sonst was waren. Und äh, da bildet sich quasi so dieses raus, diese diese Steppenvölker, die mit mit Pfeil und Bogen und die dann natürlich Angst und Schrecken verbreiten entlang der der Grenze des, äh, des Chinesischen Reichs, ja. Und die dann das erste Mal auch schon so ein bisschen diese Verbindung herstellen zwischen dem zwischen China, das ja wirklich so ein bisschen in sich geschlossen war, weil es eben so groß war und dann weiter westlichen Gegenden, also gegen die weiter westlich liegen.
0: Ja. Das heißt, China hat zu dem Zeitpunkt schon auch viel Handel betrieben und es war ein Problem
1: für Sie, dass im Außerhalb... Sie, mh, Sie haben damals noch nicht so wahnsinnig viel Handel betrieben, also so jetzt viertes, äh, viertes Jahrhundert ungefähr ja, oder fünftes Jahrhundert. Aber es hat dann, sie haben dann natürlich angefangen, auch mit denen zu handeln. Also es war so, dass die sind dann eingefallen in China und haben ihnen ihr Getreide gestohlen und ähm, haben die, die Dörfer geradet und so weiter. Und Haben auch die Seide gestohlen. Die Chinesen wiederum haben gesehen, was sie mit den Pferden anfangen können. Und äh, haben sich wollten auch diese Pferde haben, weil sie sich auch quasi so diese Reiterarmeen aufbauen wollten. Und da hat dann das erste Mal so dieser Handel stattgefunden zwischen diesen Steppenvölkern und China. Und ein Zahlungsmittel für diese Pferde war eben Seide, weil das äh, bei den Steppenvölkern kein kein Stoff war, den sie produzieren haben können und der dann auch ähm, als etwas sehr Edles gegolten hat. Und äh, diese Steppenvölker haben dann diese Seide auch dazu verwendet, um zum Beispiel Hierarchien sichtbar zu machen. Das heißt, der der Häuptling dieser, dieser, äh, dieser Völker oder dieser Stämme hat, hat Seide getragen und hat es dann auch entsprechend an seine, an seine ähm, Adjutanten, wenn man so will, weitergeben und seine Stellvertreter und so, dass man, dass man auch wirklich so eine visuelle ähm, Hierarchie gesehen hat. Ja. Das heißt, es war Seide, hat dann auch dafür gesorgt, also war dann auch so ein Ausdruck von oder Symbol für Macht und, und Prestige in diesen Völkern. Also so dieser Zeitraum. Ähm, sagen wir so, bis zum zweiten Jahrhundert äh, kann man so ein bisschen auch als ähm, Seidendiplomatie bezeichnen. Ja? Weil die Chinesen dann natürlich auch, als sie gemerkt haben, dass sie oft keine Chance haben, irgendwie diese, diese Raubzüge einzudämmen, haben sie gewusst, okay, wir müssen irgendwas machen, wir können sie nicht besiegen, also äh, schicken wir ihnen zum Beispiel Seide, um sie zu besänftigen. Ja? Was sie auch gemacht haben. Äh, was es auch dann in diesem Zeitraum gegeben hat, war so eine Heiratspolitik. Also die ähm, haben sich dann so ausgetauscht, es sind dann chinesische Prinzessinnen noch, äh, zu diesen Steppenvölkern geschickt worden. Die haben sich dann verheiratet mit, mit denen und äh, haben dann so äh, also quasi dafür gesorgt, dass bessere Beziehungen. Also wir in Österreich kennen das, ja, das ist äh, Standard gewesen bei den Habsburgern. Die Chinesen und die, äh, diese, äh, die Steppenvölker haben das schon 800 Jahre vorher gemacht. Es hat auch andere Anstrengungen gegeben, um sich zu schützen davor. Zum Beispiel ähm, sind Mauern gebaut worden. Die chinesische Mauer. Und später dann, äh, um, um diese, um das zu intensivieren, quasi die, die, diesen Schutz vor den, oder zu verstärken, diesen Schutz vor den ähm, äh, vor diesen Steppenvölkern, sind die einzelnen Mauern, die schon äh, Jahrzehnte oder so vorher gebaut worden sind, sind dann verbunden worden und haben dann gemeinsam die die chinesische Mauer ergeben und an diesen ähm, an den an den Toren dieser Mauer also wo man quasi ein und ausgehen hat können haben sich dann Märkte gebildet wo dann auch der Handel floriert hat wo dann eben auch ähm, mit diesen Völkern ausgetauscht worden ist und jetzt sind wir im zweiten Jahrhundert und es ist so dass ähm, der Kaiser und zwar Wu seine Handelsbeziehungen mit anderen Völkern eigentlich ähm, intensivieren wollte Nur ist es so gewesen, dass quasi um dieses Reich herum ein Steppenvolk so dominiert hat und dafür gesorgt hat, dass Handel mit mit Völkern und mit Gegenden, die weiter raus sind, äh, also weiter weg sind, verunmöglicht wird, weil sie ähm, alle Karawanen aufgehalten, die Leute umgebracht haben, versklavt oder also ungute Geschichten gemacht haben, die einfach diesen Handel unterbunden haben. Und ähm, der Kaiser hatte zur Möglichkeit gesucht, dieses Volk loszuwerden. Und zwar haben die Xiongnu Xiong Xiongnu oder Xiongnu, kann es nicht genau sagen. Das war die Fall, Das ist das Steppenvolk. Das heißt, also es buchstabiert sich X-I-O-N-G-N-U, also eben in meiner unbedarften Art Chinesisch sprechen, sage ich jetzt einfach mal, sie heißen Xiongnu. Ja? Und er hat eine Möglichkeit gesucht, diese, dieses Volk zu besiegen, damit er dann auch weiter, ähm, weiter raus kann und, und in, in weiteren Gefilden dann auch Handel treiben. Und äh, das ist ein gefährliches Vorhaben gewesen, weil natürlich ähm, ähm, keiner seiner Generäle wollte wirklich raus, um quasi dort zu schauen, wie man das macht. Also hat er sich überlegt, er kann eventuell jemanden schicken zu einem anderen Volk, das ihnen wohler gesonnen ist, auch durch diese Heiratspolitik von früher. Und zwar sind das die, ähm, waren das die U- USC oder Yuxi, schreiben Sie sich Y-U-E-Z-H-I, also Yuxi, ähm, ist auch ein Steppenvolk gewesen, das ähm, in den Jahrzehnten vorher gegen diese Xiongnu gekämpft haben, verloren haben und sich dann ein bisschen weiter zurückgezogen haben. Und jetzt war die Aufgabe, dass ähm, jemand durch dieses Gebiet der, der Xiongnu geht, zu den USC und, und die davon überzeugt, dass sie den Chinesen, sich mit den Chinesen verbünden, um die, dieses Chongnu zu, ähm, zu besiegen. Es hat sich dann schlussendlich ein Mann gefunden, der äh, sich bereit erklärt hat, das zu machen, und zwar ein gewisser Zhang Jian. Ja. Dieser Sang Jian ist mit 99 Männern und äh, noch einem zusätzlichen. Äh, ja, also ja, der ist nämlich speziell. ja, mit 99 Männern und einem zusätzlichen namens Gan Fu losgeschickt worden. Dieser ganz ist deswegen speziell, weil er eigentlich ein Xiongnu war, der gefangen genommen worden ist und der war dann quasi so der Scout oder der Guide, der sich halt auskennt in der Steppe und, ähm, und sie quasi durchführen kann durch das Gebiet der Xiongnu zu den USC, damit sie ihnen helfen können. Bist du noch bei mir? Weißt du noch bin, bin, Namen und so weiter? Namen, alle, weil ich oft höre, dass so zu viele Namen und dann weiß man nicht wie und dann interessiert es einen niemand und dann schaltet man ab.
0: Aber nee, jetzt glaub, geht noch. Ich glaube, es ist noch okay. okay also, ja. diese beiden ja. Völker,
1: Sang Jian geht los mit den 99 Leuten und äh, Männern und Gan Fu, der zieht los, um um sich um quasi diese, diese Verbindung mit den, mit den USC einzuholen. Er wird natürlich sofort gefangen genommen, äh, auf dem Weg dorthin, von den Xiongnu. Rate mal, wie lange er hier quasi Gefangener ist. Für 99 Tage. Nein, für 10 Jahre. Dieser, dieser Sang Jiyan muss also mit ihren zehn Jahren quasi herumreisen. In dieser Zeit nimmt er sich eine Frau dort, kriegt auch einen Sohn. Und nach zehn Jahren ja schafft er es dann endlich zu fliehen mit seiner Frau und dem Sohn und ähm, flieht und landet dann in einem Ort namens Davan, das das heutige Fergana in Usbekistan ist. Und der König von dawan führt ihn dann schließlich äh, weiter nach Kangju, das äh, damals äh, sogdien geheißen hat. Über die spreche ich nachher noch ganz kurz, weil die sehr interessant sind. Und äh, von dort aus reist er dann weiter zu den USC. USC. Und ich vorher davon gesprochen, dass die sich quasi zurückgezogen haben, nachdem sie besiegt worden sind. Und ähm, mittlerweile sind die in einem Gebiet, das man damals schon äh, Baktrien genannt hat. Und zwar äh, Baktrien ist es genannt worden von äh, den Griechen, als sie quasi als Extension der alexandrinischen äh, Eroberungszüge und dieses Gebiet backt in dem leben jetzt die, äh, die USC. Und ja, also der Qian landet schlussendlich dort mit seiner also Familie. Also zehn Jahre später? Und die USC haben überhaupt kein Interesse daran, äh, sich mit, dem, mit den Chinesen gegen äh, die äh, Xiongnu zu verbinden weil äh, sie sind jetzt dort, haben sich dort niederlassen, quasi in diesem Gebiet und es geht ihnen eigentlich ganz gut, es ist recht fruchtbar und so weiter und sie haben kein Interesse und äh, sagen, na, wir wollen nicht. Und Tian bleibt dann einfach in dieser Gegend ein Jahr ungefähr. ja. Und nach diesem einen Jahr beschließt er dann wieder zurückzukehren nach China, unverrichteter Dinge quasi, ja, weil er nicht diese, ähm, diesen Pakt einholen hat können mit den, mit den USC, dass sie gegen äh, die schon Nu kämpfen und äh, reist dann wieder zurück und wird natürlich wieder gefangen. Genommen. Ja. Ist schwierig damals, ja. Also, wenn du einen, einen Bereich hast, wo du durch musst und der wird dominiert von jemandem, der dir nicht wohlgesonnen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt gefangen genommen wirst, relativ groß.
0: Ja, es geht ja um die Seitenstraße. Also, ähm, da ähm, bin ich optimistisch, dass da eine Lösung dafür gefunden wird. Aber. Er war doch mit 99 erstmal unterwegs, oder? Er war ja nicht alleine. Aber
1: wo sind die hin? Ist irgendwie, also das, was ich gelesen habe und wo ich darüber gelesen habe, ist nicht klar, was mit denen passiert. Aber es ist so, als er dann schlussendlich wieder in China ankommt, und da springe ich jetzt ein bisschen vor: sind die einzigen Leute, die mit ihm dort ankommen, seine Familie und Ganfu. Auf jeden Fall, er landet dann wieder in Gefangenschaft bei den Xiangnu und bleibt dann wieder zwei Jahre. Und nach zwei Jahren stirbt der Anführer. Und es gibt so ein bisschen ähm, innerstammliche Querelen, ähm, also so die Nachfolgekämpfe und so weiter. Und im Zuge dieser, dieses Chaos schafft er es dann endlich wieder zu fliehen. Ne? Und nach 13 Jahren landet er dann schlussendlich wieder in China. Ähm, gemeinsam, also ich glaube auch mit seiner Frau und eben mit, äh, mit Ganfu. Ohne dass irgendwas passiert ist. Also er hat quasi nichts, nichts. Ja, an der Oberfläche ist nichts passiert. Ja. An der Oberfläche ist so, dass er, dass er versagt hat. In Wirklichkeit ist natürlich so, dass was er dann mitbringt, äh, eigentlich viel wertvoller ist für die weitere Entwicklung dieser Seidenstraße, weil er hat ja die Möglichkeit gehabt, erstens war er zehn Jahre unterwegs und hat quasi Gegenden gesehen, die eigentlich den Chinesen äh, relativ unbekannt waren und dann ist er weiter und in diesem Backtrin, das ja ein Ort war, wo, wo auch viele, viel Handel betrieben worden ist, hat er dann viele Dinge gesehen, die sehr, die sehr wertvoll waren, was den Informationsgehalt angeht, äh, in China, ja. Vielleicht ähm, kurz, was er, was er alles gesehen hat, beziehungsweise wo er war und was er mitbringt an Informationen. Also vorhin schon angesprochen, dieses Vergana, ja, das. Ähm also heutige Fergana, ist deswegen auch interessant gewesen, weil dort äh, eine bestimmte Art Pferd herkommen ist, die äh, sehr gut war, das Fergana-Pferd. Dann das schon angesprochene äh, Bakterien, in dem sich die UC, UC niedergelassen haben. Das Übrigens, weil ich das vorher nicht genau äh, gesagt habe, wo das ist, das ist so nördlicher Teil von Afghanistan bis Usbekistan. Ja. Und ähm, dann zum Beispiel, wo er nicht war, aber wovon er gehört hat, und äh, auch interessant für die weitere Folge, dieser ähm, diese Entwicklung, bei äh, Indien. Äh, Sie haben das Shendu genannt, Eigentlich, man hört es im Namen ein bisschen an Indus. Und in Bactrien am Markt äh, sieht er, dass, dass eine spezielle Art Bambus äh, verkauft wird, die äh, in, im Süden von China hergestellt wird. Und ähm, dort am Markt lernt er auch, dass dieses, dieser Bambus, aus China äh, aus Indien importiert worden ist. Ja. Das heißt, er hat gewusst, okay, es hat zuerst einmal dieser Bambus nach Indien transportiert werden müssen und dann von Indien nach Baktrien. Und er hat natürlich gewusst, dass dieser Weg zwischen China und Baktrien, äh, beziehungsweise, also dass das so querlich ähm, ist und quasi ist ja ein ziemlicher Umweg gewesen, wäre das nach Bakterien zu führen und dann nach Indien und wieder zurück. Deswegen ist er zum Schluss gekommen, dass es noch irgendeinen anderen Weg geben muss äh, als diesen Steppenweg. Und was ich vorher auch angesprochen habe, er landet ja, also Tian landet ja, nachdem er, ähm, nachdem er flüchten hat können, und das erste Mal landet er ja in einem Ort namens Kangchu, das ein ähm, bisschen nördlich von Sogdien liegt, beziehungsweise im englischen Sogdianer, was ich irgendwie ein bisschen cooler finde. Die Sogder oder Soktier, die werden dann in den, in, den, in den Jahrhunderten drauf, werden die so ein bisschen so die, ähm, die Mittelsmänner. Und in vielen Orten entlang der Seidenstraße finden sich immer in Reliefs und in, in anderen Fundstücken finden sich so Bildnisse von diesen, von diesen äh, Sogtieren, die das äh, ziemlich dominiert haben eigentlich so lange Zeit. Und es ist ganz wichtig, äh, ganz interessant eigentlich, dass diese Soktier, zwar dass das Reich, beziehungsweise diese Gegend ist mehr oder weniger in Vergessenheit geraten, aber es gibt... Ähm, es gibt in Bergregionen von Tadschikistan gibt es noch Nachfahren von, von ihnen und die sprechen eine Sprache, die direkt zurückgeht auf äh, dieses Soktisch, das damals gesprochen worden ist. Und es ist wirklich eine ganz kleine eine ganz kleine Gruppe, äh, also wirklich so in der Größenordnung von ein paar hundert, ein paar hundert Leuten, die dort leben und, äh, und auch im 20. Jahrhundert immer wieder delogiert worden sind, also dann von Russland und so weiter, weil das äh, halt wirklich eine Gegend ist, die immer wieder in unterschiedlichen Händen gewesen ist. Was er, und, also er hat nicht nur, also und er hat von diesen ganzen Dingen hat er erzählt und das ist im Grunde auch so dieser so der, das erste Mal gewesen, dass, die, äh, dass in China wirklich first-hand Information kommen ist, was da draußen liegt, weil sie vorher eigentlich nicht so weit rausgekommen sind und nicht gewusst haben, was es dort alles gibt. Ja. Und dann natürlich so diesen, diesen Willen ähm, verstärkt hat, dass man mit denen auch Handel treiben kann. Er hat dann auch so... Äh, Produkte hat er auch mitgebracht nach China, zum Beispiel Alfalfa-Samen, die dann verwendet worden sind für Pferdefutter. Das hat er dann nach China gebracht. Und im Zuge dieser, und ich muss Sie jetzt enttäuschen, weil du fragst dich sicher, was ist aber unternommen war, um die, um die Xiangnu loszuwerden, damit es überhaupt funktioniert. Es hat dann nicht wirklich irgendeinen, so einen, eine Aktion oder so geben, die sie los sind. Es, es hat dann einfach mehrere Feldzüge gegeben äh, der Chinesen und auch von, von anderen Völkern und die äh, sind ja auch dann geschwächt gewesen durch die, äh, durch die Nachfolge äh, Kämpfe und so weiter. Also das hat sich ein bisschen verlaufen im, im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte.
0: Aber sie haben schon aktiv versucht, sie da noch zu verhindern. Ja,
1: haben sie, haben sie dann auch schlussendlich geschafft und ähm, haben quasi dann den Weg freigemacht für, für die Seinstraße. Ja. Und äh, es sind dann zum Beispiel auch in den in den folgenden Jahrzehnten ist dann der sogenannte äh, Hexi-Korridor äh, entstanden. Äh, also Korridor im Sinn von, dass er äh, quasi so dieser äh, so, ein, so ein Weg war in China, der quasi den äh, Südosten von China verbunden hat mit dem, äh, mit dem Nordwesten, ja. äh, der ungefähr 1000 Kilometer lang war und ungefähr 100 Kilometer breit und äh, quasi so diese Verbindung war dann äh, zwischen diesem riesigen Reich eigentlich, vom einen Ende zum anderen. Also heutzutage ist dieser Jian äh, als Volksheld in China. Obwohl er, als er ursprünglich zurückgekommen ist, äh, so ein bisschen haben haben sich die Leute beschwert und und haben ihn niedergemacht, weil er halt äh, versagt hat eigentlich, was seine Mission angeht. Aber all diese Informationen, die er mitgebracht hat und er ist dann auch später, hat er noch weitere Expeditionen gemacht. All das ähm, hat natürlich für ein ganz äh, anderes Bewusstsein gesorgt in China und eben äh, dafür gesorgt, dass sowas wie die Seidenstraße überhaupt möglich war, weil es dann eben auch Anstrengungen des Kaisers war, dass man sowas forciert und dass, äh, dass das stattfindet und dieser Austausch mit diesen ganzen unterschiedlichen Kulturen und so weiter dann auch stattfindet.
0: Was ich mir noch frage, ist, wenn du diese, diesen Handelsweg hast, yeah. dann denke ich mal, wenn man so einen Handelsweg hat, ist ja wahrscheinlich so zwei Aspekte, die die da besonders wichtig sind. Der eine ist, wie du dort Zölle abgreifst, weil du willst es ja wahrscheinlich in irgendeiner Weise standardisiert haben, dass du da irgendwie auch sicher bist, dass die Sachen ankommen. Und das ist dann der zweite Punkt, du willst auch wirklich, dass sie sicher ankommen. Das heißt, du willst auch in irgendeiner Weise garantieren, dass die Händler, die dort unterwegs
1: sind, auch sicher sind vor Ah, interessant, dass du das sagst, weil ähm, es ist natürlich so, die, also der Handel damals ist natürlich auf eigene Gefahr gewesen. Ja? Also sie, der, der Kaiser schickt nicht äh, quasi mit jeder Karawane Soldaten mit, damit die, ich meine, hat es wahrscheinlich auch gegeben bei bestimmten, aber weiß ich nichts drüber, weil ich kann es mir vorstellen, dass es so war. Aber was es natürlich gegeben hat, war die große chinesische Mauer. Ja? Und diese große chinesische Mauer war natürlich schon auch, äh, nicht nur dazu gedacht, Angreifer von draußen irgendwie fernzuhalten und äh, China zu beschützen, sondern auch zu schauen, dass was an der Mauer passiert und da also auch Märkte und so weiter geben, dass es geregelt abläuft und da äh, relative Sicherheit besteht. Und die, was ganz, wie, äh, ganz interessant ist, an, eben an dieser Mauer waren dadurch ziemlich viele Soldaten stationiert und haben so quasi in kleinen, in den kleinen, äh, so, äh, wie nennt man es? Türmchen gewohnt, wo sie halt dann immer gestanden sind und geschaut haben, ob es eh alles passt und haben wirklich dort gewohnt und haben und die, die Archäologie hat dann äh, später dort äh, wahnsinnig viele interessante Dinge gefunden, vor allem auch äh, so Texte, die geschrieben worden sind. So, äh, Sachen wie Verträge oder Briefe an Familien, äh, Gehaltslisten, offizielle Berichte, was eben gerade vorkommen ist, auch Pässe, für Leute, die die durchgegangen sind. Und das Interessante ist, diese Briefe, also damals, das war ja noch bevor das Papier erfunden worden ist, haben sie diese Briefe haben sie auf auf Holzblättchen geschrieben. Und um quasi eine Seite zu machen aus diesen Holzblättchen, sind diese Holzblättchen mit so Fäden verbunden gewesen. Nur als sie gefunden worden sind, war das Holz zwar noch so intakt, dass man die Zeichen lesen kann, die Fäden waren aber schon lange verrottet. Das heißt, äh, all diese Funde waren mehr oder weniger wie so riesige Puzzles, die man dann zusammenfügen hat müssen. Ja. Und viel von dem, und da äh, es erinnert mir jetzt halt auch wieder an diese an diese Orakel-Episode, äh, äh, viel von den Dingen sind natürlich fragmentarisch, die man dann drauf findet, aber sind, äh, geben einen sehr guten Einblick äh, in, äh, in das Prozedere damals ja, und wie, ähm, wie organisiert es auch war und so weiter. Ja,
0: ja Richard, ich... Ähm bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon ein Muster erkenne, ja, von Leuten, die irgendwo gefangen werden und dann wieder freikommen, um dann irgendwas zu
1: starten, was ähm, größere Bedeutung hat. Ah, das stimmt. Es ist eine, ja, ja, kommt vor. Ähm, kommt vor in der Geschichte und irgendwie scheine ich diese Geschichten zu mögen. Ja,
0: von Leuten, die in die Gefangenschaft geraten. <lacht> Aber dann wieder freikommen. Ja, ja? genau, ja. Es ist overcoming the odds. Ja, also du kannst, wenn du drüber reden willst, ja, wir (lacht) können uns. Ich spreche sicher nicht mit dir drüber, sondern mit meinem Therapeuten. Sehr gut. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, Richard, vielen Dank für deine Geschichte. Sehr gern. Dann ähm, würde ich sagen, lassen wir es dabei mit diesem Einblick in In die... die. Chinesische Geschichte und die ja, Beginne, ja. die Anfänge der, der Seidenstraße, mhm. die gibt es ja heute noch, oder? Also gibt es nicht auch ähm, Handelswege? Naja, das Gebiet, Gebiet gibt es noch. Nee, nee, ich meine, äh, heutzutage bezeichnet man mit Seidenstraße.
1: Naja, es gibt die Silk Road, äh, genau, die ja. also, es nicht mehr gibt, die ja im Darknet zu finden war, wo man auch alles gekriegt hat. Ja. Sollen wir noch den Feedback-Block machen? Selbstverständlich. Okay, also falls jemand Feedback geben will zu dieser oder anderen Geschichten, kann er das gern tun, er oder sie auf äh, entweder Facebook, facebook.com zeitsprung.fm oder auch direkt auf der Website zeitsprung.fm unter jedem Beitrag kann kommentiert werden. Gerne lesen wir auch E-Mails, die uns an die Adresse feedback.zeitsprung.fm geschickt werden können. Ansonsten äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf iTunes diesen Podcast zu bewerten, entweder mit Sternen oder mit einer Rezension.
0: Richtig, wer uns etwas in den Hut werfen will, oh ja. es gibt äh, einen Spendenbutton, ähm, einen Paypal-Spendenbutton und ähm, einen Flatter-Button. Und in dem Zuge kommen wir uns ähm, mal bedanken bei Sebastian. Vielen Dank. Danke. Und dann sind wir es, oder? Ja, ich glaube schon. Danke fürs Zuhören. Und das letzte Wort geht dann wie immer an ihn,
1: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Wir lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Was was? Ich schaue es jetzt nach. Ja, das mal. lässt mir keine Ruhe.